0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Nous recevons aujourd'hui un invité de Charles Gave, qui est Charles-Henri Gallois. Alors Charles-Henri Gallois, bonjour. Bonjour. Merci de nous rendre visite en cet après-midi pluvieuse. Et euh, d'ailleurs, c'est notre premier souhait, c'est que la pluie s'arrête. Je crois que tu as formulé un souhait en ce et sens.
1: Arrête, oui, qu'ils qu'il se mettent à faire froid et beau et qu'on arrête de se... De se sentir gelé dans les eaux.
0: Voilà, le DAF approuve. Alors, Charles-Henri, si vous ne le connaissez pas, Galois, est, est un souverainiste. Est ce qui n'est pas un gros mot et ce qui ne veut pas dire non plus qu'il est pour le retour de Louis XIV. C'est mmh. parce que les gens ne comprennent pas vraiment quand Au on début, leur parle de souverain. C'est souverain
1: quand on passé pas parlé de ça. Il pensait que ça voulait dire qu'on était royaliste. on leur dit, Pas vraiment, hein, <rire>
0: Et parmi, euh, parmi les choses importantes pour un souverainiste, donc la reprise des souverainetés euh, de la France, euh, il y a la nécessaire sortie de l'euro. Euh, et en ça, nous, nous sommes des âmes sœurs. Et donc pour parler aujourd'hui de son nouveau livre, c'est pour cela que nous recevons Charles-Henri Gallois à l'origine, Énergie et... Immigration Reprenons le contrôle. Alors, euh, je l'ai lu. C'est un petit livre, mais qui est bien fait, où on trouve énormément d'informations concrètes sur, effectivement, euh, bah, ce qu'il faudrait faire pour, un, l'énergie, et deux, l'immigration, qui sont vraiment bah, deux sujets euh, séparés, mais qui sont deux défis, aujourd'hui, de la France dans le monde européen. Et euh, j'ai beaucoup aimé la, situation, la citation au chapitre 2, que, euh, bah, quelquefois, l'économie, c'est de l'énergie transformée en citant Charles Gave. Et, euh, et voilà, alors est-ce si qu'on reprenait, j'avais envie de dire, le, au début sur euh, justement l'introduction bah, sur l'énergie, le, le moteur de notre niveau de vie et jusqu'à quand on va pouvoir tenir avec euh, le modèle européen qui, qui est actuel
2: Merci, ce qui est intéressant en tout cas dans, dans l'énergie, c'est que c'est un problème qui était sous-jacent parce qu'en France, quand on regarde le le mix énergétique primaire de la France, donc c'est toute consommation d'énergie confondue. Le nucléaire représente environ 40%. Si on prend l'électricité en tant que telle, c'est même 70%. Et, et, et ce qui se, ce qui se pose, c'est que le, la filière nucléaire, et je l'explique dans tout un chapitre du livre, en France a été saccagée depuis des années. Donc quand on saccage la filière qui est le, le principal pourvoyeur en fait, d'énergie d'un pays, à un moment, il va y avoir des problèmes. Et en fait, la, la question et les, les sanctions prises de l'Union européenne vis-à-vis -vis de la Russie n'ont fait que mettre en lumière un problème sous jacent c'est-à-dire qu'avec la politique énergétique qui était menée, on allait euh, droit dans le mur. Alors, on peut parler évidemment du réchauffement climatique, j'en parle dans le livre, mais moi je préfère parler en termes de souveraineté énergétique. Et en termes de souveraineté énergétique, c'est très simple, je dis 40% nucléaire, le reste c'est 28% de pétrole, 16% de gaz et encore environ 2% de, de charbon pour ce qui est de la France. Bon, c'est simple, le charbon, les dernières mines ont été fermées, le gaz, on pourrait potentiellement exploiter du gaz de schiste, mais on sait que c'est pas très populaire, et le pétrole, on n'en a pas. Euh, L'uranium, on va me dire, on n'en a pas, oui, mais la France a une certaine sécurité de stock, et surtout, il y a un élément qui me paraît décisif, et en fait, c'est la clé de mon chapitre sur l'énergie, ce sont les fameuses centrales de quatrième génération. Alors, qu'est-ce que c'est, les centrales actuelles, les centrales de deuxième ou troisième génération fonctionne avec de l'uranium qu'on appelle « enrichi ». En fait, on n'utilise qu'une infime partie de l'uranium. Et la France, sur son sol, a des tonnes d'uranium appauvri. Et en fait, les, la, la vertu des centrales de quatrième génération, c'est de pouvoir utiliser en fait, cet uranium qui est appauvri. Et rendez-vous compte, quand même, pour que les gens l'aient en tête, c'est-à-dire que si la France avait des centrales de quatrième génération, en prenant toute la consommation d'énergie, donc même ce qu'on consomme en pétrole, en gaz, etc., ne serait-ce qu'avec les ressources sur le sol, on en a pour 2 millions d'énergie à consommation actuelle. Donc ça veut dire que la clé de la souveraineté énergétique de la France, elle est là, mais malheureusement, il y a plusieurs boulets qui ont été mis en place depuis des années, par euh, à l'époque l'UMP, les socialistes qui ont saccagé en fait EDF, avec l'ouverture de la concurrence, ils ont cédé à Bruxelles surtout.
1: — Alors j'aimerais savoir... bon. Hmm. C'est une question que, qui est tout à fait exacte, mais pourquoi le gouvernement français a-t-il cédé sur une question aussi importante que la souveraineté énergétique Pourquoi a-t-on accepté que notre centrale nucléaire soit saccagée pour, pour avoir 3% de voix des, des écolos au moment des élections présidentielles Mais qu'est-ce qui a amené des gens qui devraient avoir comme objectif le, le, le bien à long terme de l'État, de la France, d'accepter ce saccage
2: je pense qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a à la fois la, la bonne vieille tambouille politique nationale dont vous parlez. À l'époque, c'était le, le premier projet de réacteur de quatrième génération. Il y avait Superphénix oui. et il a été enterré parce qu'il y avait un accord électoral entre le Parti Socialiste et les Verts à l'époque. Il y avait Dominique Wainet, Martine Aubry, compagnie, époque Jospin. Et quand la, la gauche dite plurielle arrive au pouvoir, le gage, une des premières décisions, c'est d'arrêter Superphénix. Après, il y, avait avait un...
1: toute la voilà,
2: il y a un autre programme qui avait été relancé qui était le programme Astrid, et là, c'est pas euh, les c'est Emmanuel Macron, mais il était dans son délire avec Nicolas Hulot pour faire de la démagogie, make our planet, great again, etc. Il arrête Astrid. Là aussi, c'est complètement bien. Il faut savoir que sur les centrales de quatrième génération, la France avait 20 à 30 ans d'avance, et maintenant on a euh, 10 à 15 ans de retard sur les russes et les chinois. Surtout on a plus le personnel. Mais il y a quelque chose voilà. que je ne
0: comprends pas. Madame Lavergeon était allée acheter des mines d'uranium euh, très cher, où il n'y avait pas d'uranium. Oui. C'était pour faire quoi, cet uranium
1: C'était pour faire tourner les gens astrologiques de troisième et de seconde génération.
0: Donc, quelque part, enfin, à l'époque de Mme Levergeon et de M. Frick, quelqu'un s'était quand même intéressé à l'uranium. Pourquoi on est allé en chercher là-bas, alors qu'on en a de la pauvrie
1: parce qu'il
2: fallait, à l'heure actuelle, on n'est pas encore sur la technologie. Donc ah effectivement, la, mais l'approvisionnement de la France, pour le coup, est assez diversifié. Tout le monde s'affolait avec l'affaire au Niger. Mais en fait, là, il y a un investissement qui va être fait, euh, par exemple, en Mongolie. On a beaucoup d'approvisionnement qui vient de Kazakhstan. Donc, il y a une certaine... d'Australie. Il y a une certaine diversité, en fait, de l'approvisionnement d'uranium. Et donc, il n'y a aucun problème à court terme pour la France. Mais c'est vrai que pour assurer la pérennité à long terme, l'avenir, c'est vraiment ces centrales de quatrième génération. Et comme on a pris beaucoup de retard, effectivement, comme on a perdu du savoir-faire, parce que l'énorme bêtise à la fois d'Hollande et suivie par Macron, il y a eu non seulement la fermeture de Fessenheim, mais ce que les gens oublient, c'est que dans le projet de loi, il y avait pour objectif de fermer la moitié des la réacteurs voiture. nucléaires. Oui, et donc, quel est le signal que vous envoyez aux manutentionnaires, aux ingénieurs ça ben bah, n'allait pas là-dedans, en fait, il n'y a plus d'avenir. Ou alors, donc,
0: partez à l'étranger.
2: Ou partez à l'étranger, partez aux États-Unis, partez en Russie, partez en Chine, partez oh non, là de... où, où oui. effectivement, il y a de la recherche sur le nucléaire, il y a de la volonté de construire des centrales, et il y a la volonté d'aller sur le réacteur de quatrième génération. Et donc, en fait, on a eu, eu un retard considérable, et d'ailleurs, ça s'est vu, euh, rappelez-vous, quand il y a eu la crise, et que toutes les centrales pour les problèmes de corrosion étaient en maintenance, bon, on a dû faire venir des soudeurs américains, parce qu'on n'avait plus les compétences en interne, tout simplement parce qu'on a saccagé la filière, alors que la France était euh, pionnière dedans, était même leader mondial. On savait mondiale. plus dans les
1: cubes, je crois, c'était ça, il oui. y avait des problèmes de cubes. Exactement. De,
2: alors que,
0: euh, honnêtement, dans ta, ta génération, moins. on était euh, les ah pionniers. Bah, alors,
1: on contrôlait tout, on contrôlait depuis l'uranium jusqu'à la distribution d'électricité, on contrôlait absolument la totalité du spectre, et on a foutu ça en l'air en l'espace de 10-15 ans. Et honnêtement, je jamais très bien compris pourquoi.
2: Alors, il y, y a la magouille électorale, mais il y a le deuxième volet, qui est le volet européen. Et là-dedans, l'Allemagne a eu une, une volonté délibéré de saccager EDF et de saccager le nucléaire. Il y a notamment la, la fondation Heinrich Boll qui a été financée par le gouvernement allemand. Cette fondation, il faut bien se rendre compte qu'elle était au congrès des Verts en mars 2023, qui avait pour but de relancer, comme le nucléaire est un peu revenu à la mode dans l'opinion suite au, au problème en Russie, qui avait pour objectif de relancer le combat anti-nucléaire financé par le gouvernement allemand. Et surtout, si vous prenez les, les auditions au Sénat, la commission Énergie, en fait, que ce soit Proglio, que ce soit euh, Monsieur Lévy, ils disent tous hein, que l'Allemagne a tout fait pour saccager, ils se sont servis de l'Union européenne pour le faire. Et il y a, y a un élément qui est très concret, parce que là c'est bien gentil, maintenant Macron nous explique qu'il faut relancer le nucléaire. Bon, il est peut-être un petit peu long à l'allumage comme Bruno Le Maire, mais il semble avoir compris ça, mais le problème c'est que ça va se heurter aux normes de l'Union Européenne. – Aux
0: normes de l'Union Européenne et à la réalité. –
2: Oui, on ne peut pas <rire> relancer, de toute façon, sur un réalité. – Exactement. Ça prend euh... 10, 15 ans de toute Mais façon voilà. à relancer. – c'est un
0: tanker. C'est-à-dire, Mais... le, le, les phases d'arrêt et les phases de, de, lance oui. de lancement sont extrêmement longues. – C'est
2: un il paquebot, euh, effectivement. Euh, – Voilà. – Et le, le, le problème, c'est qu'il y a une réglementation dont on parle peu, la Directive des énergies renouvelables, qui explique qu'en 2030, c'est demain, il va, il va, on, va, on va devoir, en termes de consommation, avoir 42,5% de renouvelables donc, quand vous prenez la part du nucléaire actuel, ça veut dire que pour atteindre ces 42,5%, vous ne pouvez pas investir en le nucléaire ou très peu. Il va falloir surtout faire des éoliennes et, et du solaire qui ne marchent pas, qui en fait. C'est exactement le modèle allemand qu'on veut nous imposer. Et cette norme-là, la précédente directive de 2009, elle était de 23% qu'on était censé atteindre en 2020, sauf que la France était à 19. Et donc, on va prendre, selon les estimations de la Cour des comptes, une amende entre 500 millions et 1 milliard d'euros.
0: Oh bah on a besoin de ça en ce moment. On a ça. besoin de ça. Et <rire> la,
2: la, la solution qui était préconisée à un moment par le gouvernement, là, ils essayent de s'asseoir sur l'amende, mais c'était à dire bah, dans ces cas-là, on n'en a pas besoin... Mais le truc technocratique et bureaucratique, on va acheter du renouvelable à l'étranger pour atteindre ces 23%. Donc on rentre dans un truc complètement délirant pour satisfaire les normes de l'Union européenne.
0: Pendant que l'Allemagne brûle du charbon, pendant que l'Allemagne, euh, de son côté, euh, va être ravitaillée en gaz de schiste, euh, et, va, et,
1: et a fermé toutes ses centrales nucléaires, ce qui a foutu un merdier considérable, parce que du coup, il euh, y a des... Y a des... Le, le réseau européen n'est plus stable. Il si, les... y a eu
0: quand même une volonté quelque part, parce que les gens parlent de libéralisation du marché de l'électricité, mais ça n'a pas été... Parce que, euh, moi, ça m'énerve beaucoup, parce qu'on dit oui, c'est les libéraux, c'est la libéralisation. Alors, déjà, de un, on n'a rien à voir avec ça. Et deuxièmement, ça n'a pas été une libéralisation, ça a été une ouverture, soi-disant, à une sorte de capitalisme de connivence. Tu avais fait un grand article sur ça, justement, sur EDF. On a reçu ici euh, Olivier Marlex, qui en avait parlé à l'époque, et quand même, qui pointait... Du... Du doigt cette, cette hypocrisie qui était quelque part de dire on libéralise, mais en fait c'était pour ouvrir à une somme de copains. Hein. Euh, on ne sait pas vraiment quelles étaient ces sociétés intermédiaires qui ont récupéré le prix de l'électricité euh, à après, 42, je ne sais plus quoi. Ouais, 42, 42 il, a, voilà. Voilà. Et ensuite, euh, à partir du moment où le, les prix sont montés, ils ont dit, ah bah non, la perte elle n'est pas pour nous, on refile tout à EDF. Euh, en gros, ils ont tout déversé sur EDF qui, qui, qui a pris la perte. Euh... Mais
1: c'est extraordinaire, c'est que moi je suis un financier, et si on avait foutu la paix, bien la paix à la France, on peut penser que Alstom et EDF seraient aujourd'hui à 1000 euros euh, leur action en bourse si on leur avait bien foutu la paix parce qu'ils avaient une capacité excédentaire et ils allaient vendre à la marge toute cette capacité d'exédentaire à des prix exorbitants, à des étrangers et donc, Au lieu de ça... Au lieu de ça, on, EDF est en faillite et Alstom a été démantelé. Donc, mais on vous dites, groupes, Mais des génies, C'est
2: exactement ce que je dis dans le livre. C'est-à-dire qu'on a en fait, tout à fait. cette période de crise énergétique ça aurait dû être l'aboutissement, quelque part, de la politique énergétique française, et on aurait dû être l'Arabie saoudite de l'électricité à voilà. vendre un prix d'or à, à nos voisins, en fait, et la France se serait fait énormément d'argent. Mais en fait, ça n'a pas été le cas, parce que on a saccagé ça, et, et c'est très important, la question de euh, la mise en concurrence. Certains disent que l'Union européenne est libérale. L'Union européenne n'est pas libérale, en fait, l'Union européenne est avant tout autoritaire, technocratique, et avec des sortes de délires et, multiculturels et, qui, qui, qui et, fait un peu penser aux empires décadents.
1: mais je voudrais dire un truc, c'est que... En tant qu'économiste, je peux prouver sans aucune difficulté qu'il y a des secteurs dans lesquels un monopole produira un bien commun moins cher que la concurrence. Oui, le
2: monopole naturel.
1: Le monopole naturel. Donc si vous voulez, le monopole naturel, ça existe. On en avait créé un en France. Et euh, c'était les investissements des Français qui étaient arrivés à ce résultat. Pourquoi Donc on a, on a détruit ce qu'avaient fait les Français qui leur assurait une énergie moins chère que les copains pour faire quelque chose de plus cher et de moins efficace. Mais il faut les fusiller.
2: Et là-dedans, c'est important, parce qu'Olivier Maralex, qui appartient quand même euh, à XUMP, les Républicains. En fait, il faut comprendre comment ça s'est fait, cette mise en concurrence qui est complètement artificielle. Il euh, faut savoir que la mise en concurrence datait... Euh, D'avant le système de l'arène. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Bruxelles exigeait une mise en concurrence fictive, mais comme ce n'était pas rentable pour les autres entreprises de venir sur le marché, bah, il n'y avait pas de concurrence à EDF. Et donc, il y a eu une mise en demeure de la France. La France a dû faire la fameuse loi NOM, et c'est là où ils ont mis en place l'arène pour créer une concurrence complètement artificielle. C'est-à-dire que parmi les 200 euh, concurrents qui, à EDF. C'est l'UMP euh, à l'époque. Mais forcé par, euh, forcé par Bruxelles. Pour, pour Bruxelles mais mais ils ont cédé, le président C'était euh, Sarkozy. C'est des Sarkozy. Et, et en fait, ce qui, est, ce qui est intéressant de voir ça, c'est que cette arène a été créée comme ça, mais effectivement, c'est... La plupart des concurrents, même 90%, ne produisent pas un mégawattheure d'électricité. Donc en fait, c'est des traders. C'est-à-dire qu'ils achètent Exactement. quand, quand les, le cours est à 60. Ils, ils achètent à 42 et, et alors... à à 60. ils se font 18 sans rien faire. C'est quand même assez hallucinant et à contre à eux, Et quand on dit, baissaient... dit c'est la
0: faute du libéralisme. On oui. dit, bah, alors c'est pas du libéralisme, c'est de la plutocratie. C'est du vol à la tire. C'est du vol à la, tire. Vol à la
2: tire. et C'est ce qui a amené la dette. De... Alors il y a eu quelques problèmes de gestion par ailleurs, mais c'est essentiellement ça. Euh, D'ailleurs, ça a été chiffré. Euh, Monsieur Proglio dit que c'est environ 3 à 4 milliards d'euros par an de pertes. C'est ce qui a amené la dette de DF à 64,5 milliards d'euros. Et c'est ce qui fait en fait que DF maintenant a des bâtons dans les roues pour faire les investissements dont on aurait besoin bien parce sûr. que la dernière, le dernier grand plan nucléaire c'est le plan Mesmer et il se trouvait que ça tombait quand même bien c'était au moment du choc pétrolier mmh? bah là avec cette guerre en Ukraine en fait on aurait besoin d'une sorte de plan Mesmer
1: 2 le problème c'est
2: qu'on a un EDF qui est grévé de dettes c'est pas très
1: heureux comme formule oui c'est on peut trouver autre on, bah, on, on peut, peut, trouver, autre genre, chose, on peut trouver un autre nom Mesmer, mais... mesmer, mesmer bis à
2: mon avis c'est <rire> on, on peut trouver un autre nom mais, mais en fait c'est ça dont la France aurait besoin ça évidemment les recherches de quatrième génération pour avoir une, une note quand même optimiste. Et J'en parle dans le, dans le livre. D'ailleurs, c'est même pas une entreprise publique, il y a une start-up privée française qui est capable sur les petits euh, Petit réacteurs, réacteurs modulaires mmh. de faire en fait ce, ce genre de, de système. Donc, ça peut être très intéressant pour des entreprises industrielles de se baser sur des petits réacteurs modulaires sans même passer par EDF ou autre et d'aller sur cette technologie-là. Ça pourrait être un, un avantage et une piste d'avenir pour la France. Je pense en tout cas qu'il faut aller sur les deux, c'est-à-dire faire des, à nouveau des grosses centrales, mmh. aussi de quatrième génération, ma question, mais, mais en fait, aller, aller sur les petits. Sortir par à court terme, c'est plus rapide en fait les petits réacteurs à faire, ça, ça prend moins de temps de développement mmh. en, en industrialisation, euh, faut, mais il faut savoir que maintenant, Flamanville, euh, ça, ça a mis 12 ou 13 ans, parce que aussi, vous en faites une seule. Quand vous faites en série, vous avez du savoir-faire, vous avez de l'économie d'échelle. À l'époque du plan Messmer, on n'a on pas mis 15 ans pour sortir une centrale. Il y en a une qui sortait tous les 6-7 ans. Et en fait, avec les petits réacteurs, on pourrait aller plus vite sur des projets industriels, intermédiaires, et aller sur ces réacteurs-là maintenant, à question...
1: ne s'en occupe pas.
2: C'est toute la question, en fait, c'est que ça, c'est ce qu'il faudrait faire, et je le dis dans le livre, mais après, c'est ce qu'on peut le faire dans le cadre actuel. Et à chaque fois qu'on va sur les solutions de bon sens qui pourraient marcher, on se heurte à l'Union Européenne parce qu'il y aura le problème du marché de l'électricité de l'Union Européenne qui n'est pas réglé. Le problème de la Rennes, là, on a vu que maintenant, ils voulaient faire passer le prix à 70 euros c'est sur les nouvelles négociations à Rennes. Euh, ça, ça c'est sorti après le, le livre le problème c'est que c'est très bien on peut dire EDF comme ça va perdre moins d'argent sauf que les concurrents ils vont plus être rentables et donc qu'est-ce qu'ils vont faire pour qu'ils soient rentables Ils vont augmenter les prix à la consommation pour les consommateurs donc vous et moi et même les industriels qui de coup ne vont plus être compétitifs et ça c'est un problème immense parce qu'on le voit déjà je veux dire... Par les endroits boulangers les boulangers, enfin tout, tout ce qui bah, est énergivore. Ce, ce
0: dont on parlait, euh, le, le cristal d'arc.
2: Même les garagistes, les boulangers, tous les artisans. Et après, il y a les industries plus lourdes. Celles qui fonctionnent au gaz, bah, elles sont bien en difficulté sans le, le gaz russe. On le voit en Allemagne, BASF qui a dû délocaliser. Michelin, d'ailleurs, a annoncé là, récemment 1500 postes supprimés en Allemagne parce que le coût énergétique est trop fort. Et en fait, sur le gaz, vous avez... Alors, ça dépend de quand est-ce qu'on prend le cours, mais vous avez grosso modo... Une énergie qui est 6 fois plus chère qu'aux États-Unis et 10 fois plus chère qu'en Chine. C'est à peu près 12 contre 2. Oui. Voilà. Mais si vous êtes un entrepreneur, vous réfléchissez un petit Avec peu. Euh, quand, on que, voilà, quand on sait que l'industrie, c'est quoi C'est en gros le capital humain, c'est les, les salaires. Le capital euh, financier, ça apporter les financements, c'est la rigueur, on pourrait. Et c'est l'énergie. Bah, quand vous allez en Chine, vous avez les salaires qui sont moins chers, vous avez l'énergie moins chère. Bah, vous allez aller en Chine plutôt qu'en Europe. Et quand vous allez aux États-Unis, vous avez l'énergie moins chère, et vous avez en plus le, le méga programme de subvention IRA, qui est là où il n'y a pas, pas d'équivalent de toute façon en Europe. Donc il n'y a pas besoin d'être un devin pour, pour savoir qu'en fait, toute l'industrie euh, va se barrer d'Europe. On sait
1: très bien, bien sûr, on sait très bien que l'Europe aujourd'hui a les réglementations les plus sévères, le coût de l'énergie le plus, les plus élevé et le coût du travail le plus élevé. Donc ça vous dit tout de suite que les gens se font se précipiter pour ouvrir des usines en Europe. Quoi. Pour ouvrir une usine ici, il faut être euh, la reine des pommes. C'est euh, complètement idiot. Et le seul levier
2: de la France, justement, euh, c'est l'aspect énergétique et c'est celui qu'on a saccagé. C'est
1: celui qu'on mmh. a foutu en l'air. Mais ouais. alors c'est très curieux parce qu'on a foutu en l'air en abandonnant cette euh, autonomie énergétique, cette indépendance énergétique. Mais on a vu la même chose, pour revenir à votre livre, sur l'immigration, on a vu la même chose dans tous les domaines. Le, le, ici, on a reçu un garçon tout à fait minant qui s'appelait euh, Bésemain. Tu sais comment il s'appelait, euh, celui sur le droit. Le,
0: le... Euh, euh, Guilin euh,
1: Benessa. Benessa, Benessa, c'était absolument marquable ce qu'il a dit. Donc, on a abandonné, on a abandonné toutes nos prérogatives constitutionnelles. On a donc, il y a eu un dépeçage des souverainetés de la France, mais constant depuis à peu près les années de l'or, qui n'a jamais cessé, avec un effet de cliquet, c'est-à-dire que si on abandonne une souveraineté, on ne peut jamais la récupérer. Oui. Et aujourd'hui, on se retrouve devant des gens au gouvernement, vous leur dites, bon, il faut faire quelque chose pour euh, l'immigration, donc on fait passer une loi à la loi, tout le monde s'énerve euh, sur la Chambre des, des... Et puis on se rend compte que de toute façon, la loi telle qu qu'elle est présentée, elle serait retoquée probablement par le Conseil constitutionnel, par la Cour des droits de l'homme et par la Cour européenne. Donc on s'amuse à interdire d'ombre, tout le monde s'excite à Paris parce qu'on n'a fait pas ces loi. mais ça ne sert à rien.
2: Oui, c'est inapplicable en fait, c'est tout le problème. Enfin, sur l'immigration, là, là encore une fois, je pense qu'il faut être sérieux. Et en fait, on se demande souvent pourquoi le taux d'application des OQTF est si bas, pourquoi on n'expulse mmh. pas, ce qui paraît du bon sens, les étrangers délinquants, pourquoi on n'expulse pas les fichiers S. Mais en fait, quand nous êtes dans le cadre de l'espace Schengen, et que vous pouvez revenir via l'Espagne, la Grèce, l'Italie, etc., du jour au lendemain, ça sert à quoi de les expulser Vous n'avez plus le contrôle de vos frontières, donc les, les personnes peuvent revenir du jour au lendemain. Alors il y
0: a ça, et il y a aussi le fait, euh, c'est ça on l'a dit souvent aux théories que montre Éric Zemmour, c'est que par exemple vous avez des ressortissants algériens qui sont euh, fichiers, qui sont double nationalité. Euh, vous appelez l'Algérie, vous les mettez dans un avion et vous dites euh, « vous ouvrez l'aéroport, on, on les ramène ». Mais le, si en face ils vous disent on ne les reprend pas, vous ne pouvez rien faire. Alors,
2: ça, je pense qu'il y aurait des solutions si on n'était pas entravé par l'Union européenne. On, on peut, à mon avis, aller crescendo là-dessus. Le, le premier point, le plus efficace, à mon avis, c'est que tous ces dirigeants-là, ils ont des avoirs souvent en France. Vous leur dites si vous les ça, prenez alors pas, ça, ça
0: démarque. on gèle les avoirs. Bien sûr, mais ça, c'est une, 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 ah bah oui, une volonté politique. Oui, c'est une volonté politique. Oui, non, <rire> mais, non, mais bien sûr, mais ça implique donc qu'il y a une volonté politique tout du long, mais en tout évidemment, cas légalement oui. à ce stade, vous ne pouvez pas juste mettre les gens dans l'avion oui. en espérant qu'ils arrivent sur le tarmac. Ça ne ouais. se passe pas comme ça. Donc Il faut il les faut laisser passer. Voilà, il faut les laisser passer. Tout ça, c'est pour ça que les gens sont souvent dans des centres d'accueil entre les deux. Ça peut durer mais des années avec des juges des libertés qui viennent là tous les, les mois et demi, toutes les six semaines. Enfin bon, voilà. Donc ça n'est pas du tout aussi simple qu'on met tout le monde dans l'avion. Euh, c'est des choses qui sont, qui sont temps, gérées hein. par euh, aussi des rapports diplomatiques en amont. Et effectivement, comme toujours en diplomatie, c'est aussi des leviers de force. Donc, geler les avoir oui. pourrait être une pièce... Oui,
2: les visas, on peut même geler les transferts, l'aide au développement, et en dernier recours, parce que c'est le plus injuste de geler les transferts qui sont très importants financiers entre les ressortissants, soit de double nationalité, soit d'origine de ces pays-là, qui renvoient de l'argent.
1: Ça, il ne faut pas faire, parce qu'à ce moment-là, ils se barreraient tous à pied pour revenir chez nous.
2: Oui, mais je pense que juste de geler les avoirs des dirigeants, c'est souvent le plus efficace, parce que ces dirigeants-là, que leur population, entre guillemets, à la faim, ça les émeut un peu moins. Mais le gel des avoirs des dirigeants, à mon avis, dès la première étape, je pense que, bizarrement, si on gèle leur grand appartement parisien, ils vont les accueillir euh, bras ouverts
1: Oui, c'est pas impossible. Alors, je... revenons à votre livre que, qui est très intéressant. Pour moi, ce qu'on est en train de dire, c'est que nous avons des problèmes monstrueux, mais que dans l'état actuel de nos rapports, en particulier juridiques et de souveraineté avec l'Europe, nous n'avons aucune solution. Quel que soit le problème que vous approchez, vous avez ce, ce truc européen. Donc, ce qu'on est, qu est en train de dire, c'est qu'il n'y a pas plus Européens que nous autour de cette table, mais qu'on ne veut pas de cette Europe-là. Exactement, mais c'est ce que je... qu il faut il faut il faut il faut il faut il faut changer d'Europe, mais pour changer d'Europe, il faut commencer par en sortir. Il faut commencer par
2: détruire l'Union européenne et je suis entièrement d'accord et c'est ce que en fait c'était quasiment l'introduction de mon premier livre, les illusions économiques de l'Union européenne où j'expliquais que moi de prime abord Enfin, je suis pas xénophobe, j'adore les pays européens, j'ai vécu en Espagne, j'ai vécu et travaillé en Espagne, j'ai vécu et travaillé en Suisse, euh, ma femme est d'origine russe, donc j'adore l'Europe en général. En fait, le, le gros problème qu'il y a, c'est que l'Europe, qu'est-ce que c'est C'est euh, une civilisation, c'est un continent... Mais euh, l'Union européenne, c'est une organisation politique supranationale. Bien en fait, c'est pour ça que je fais toujours la distinction entre Union européenne et Europe. En fait, quand on Bien aime l'Europe, il faut détruire l'Union européenne. Et euh, la coopération européenne existait avant l'Union européenne et existera après. C'est comme Erasmus, ça m'amuse à chaque fois. On me dit, c'est comme si les échanges universitaires avaient commencé avec Erasmus. Non, Erasmus, c'est une bourse. Et en fait, il y avait des échanges universitaires avant Erasmus. Il y en aura après. Et ça n'a jamais et empêché et... les gens d'aller aux États-Unis et en Australie, parce que c'est pas dans Erasmus. Enfin... Ça n'a aucun, euh, aucun sens.
0: Nous, on, est, on avait même. Euh, on, avait des, des, on recevait des étudiants, euh, des jeunes filles qui venaient euh, à l'époque. Et même l'Espagne n'était pas encore dans l'UE. Tu sais, elles venaient en Angleterre. Ça se passait bien. Tu, tu demandais des visas. Ce n'était pas et le bon moment. Il
1: n'y avait aucun problème. Mais cette espèce. Parce que. Quand on réfléchit à l'Europe, ce qui avait d'extraordinaire dans l'Europe, c'était cette extraordinaire diversité. c'est-à-dire que Ce qui a fait sa richesse, d'ailleurs. Ce qui a fait sa richesse, c'était le, le livre de Trevor Roper, qui, qui s'appelait uh, The Rise of Christian Europe, qui, qui expliquait pourquoi l'Europe avait gagné et que, et que euh, Constantinople avait perdu. Parce qu'il y en avait un qui était un merdier pas possible et l'autre qui était très bien organisé. Donc celui qui a sauté, c'était celui qui était très bien organisé, comme ça va sans dire. Donc c'était très intéressant. Et on a cette espèce de... Chape de plomb qui est en train de tomber sur ce continent extraordinairement créateur. Et rien ne marche. Rien ne marche plus. plus, que plus personne... Donc on a abandonné la subsidiarité, on a abandonné... Tout remonte là-haut et... et ça se très mal se terminer. Ce que
2: vous dites, en fait, c'est du bon sens. En plus, bah, vous êtes financier, donc c'est pas... clairement pas à vous que je vais apprendre la, la, la gestion à portefeuille. On dit qu'un portefeuille, il faut qu'il soit diversifié. Pourquoi l'Europe, en fait, était numéro... Hein, c'est parce qu'il y avait plein de pays et c'était très diversifié. Donc quand vous avez des diversités de modèles, il bah, y en a un qui marche bien, il y en a d'autres qui se cassent la gueule. Et généralement, quand on n'est pas trop bête, on va imiter le modèle qui marche. Sauf que dans le cadre de l'Union européenne supranationale, on veut appliquer à tout le monde le même modèle coûte que coûte. Et bah, le, le modèle problème, allemand. Exactement. <rire> Quel modèle allemand, sauf que quand le modèle tous, comme c'est le cas de, de l'Allemagne, et puis de toute façon, le modèle allemand n'est pas transposable aux pays du Sud pour tout un tas de raisons, mais en fait, tout le monde se casse la gueule. Et c'est ça, en fait, la, la, la problématique et, et l'horreur de l'Union européenne, c'est qu'on on applique à tout le monde un même modèle uniforme qui ne marche pas. C'est le modèle inverse de ce qu'a fait la, la richesse de l'Europe.
1: Exactement. L'Église le, catholique avait été un petit peu à l'origine du modèle européen. Ce qu'elle faisait, c'est qu'elle disait « bon, ben, ce qui peut fait au niveau de la paroisse, c'est fait au niveau de la paroisse, puis ensuite à la ville, puis ensuite on passe au, au primat des Gaules ou je ne sais pas quoi, puis ensuite ça va à Rome pour arbitrer s'il y a des gros problèmes. » Et donc, la, la subsidiarité qui permettait les, chacun de régler ses problèmes, et on trouvait différentes solutions en bas. C'était très bien. Et puis maintenant, eh ben, on a repris le schéma de l'Empire romain, c'est que tout est décidé du sommet, et tout le monde s'écrase, et il y a des décisions qui sont prises en bas, qui arrivent, personne ne comprend pourquoi Regardez la gestion des hôpitaux autrefois, c'était le maire de la ville, les syndicats locaux et les grands patrons qui géraient l'hôpital, mmh. ça allait très bien. Ça hein. marchait plutôt bien. <rire> bien. Personne n'allait <rire> voir Paris, ce qui s'est passé, tout le monde s'en foutait. Et vous aviez des vrais Centre de savoir à Marseille, à Toulouse, etc. Aujourd'hui, 40% du personnel des hôpitaux, c'est des personnes, personnes administratifs qui rendent des comptes à Paris. Et plus rien ne marche.
2: Inutile et qui coûte beaucoup d'argent. Quand on parle d'économie, il, il y en a souvent à faire des économies assez indolores en réalité, parce que souvent les gens ont tête. Attention, l'austérité, mais quand on regarde l'argent administratif à l'Union européenne, aux régions, dans les hôpitaux, dans les mairies, enfin la mairie de Paris... En fait, c'est euh... la
0: multiplication du millefeuille administratif, ça, on ça. la connaît l'histoire, et avec l'Europe, ça s'est encore renforcé. Et Il est hallucinant de voir, quand on regarde un peu en détail, toutes les communautés de communes, toutes les choses... Oui. Les, ça les... Oui. Rien, en
2: fait, le commune, département, État, ça marchait très bien, je pense que ça coûtait moins d'argent... On pourrait revenir à un système comme ça, tout le monde s'en porterait très bien.
0: Et il y, y a un pognon qui part dans des choses qu'on ne comprend même pas. Et alors, ça m'amène aussi dans la série euh, « Les choses qui coûtent de l'argent et qui servent à rien » à l'euro, euh, sur lequel bon, vous êtes un petit peu d'accord euh, tous les deux. Dans le début, euh, euh, le fait, de... que, comme on parlait d'Erasmus tout à l'heure, mais de dire « Voilà, on est tous d'accord pour dire qu'une Europe... » travailler de concert semble bah, tomber sous le sens surtout dans un monde euh, aujourd'hui d'autant plus mondialisé, il est nécessaire de travailler avec ses, avec ses pères, avec les, ses proches, mais pour autant, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir cette monnaie commune qui euh, fout en l'air absolument toute notre économie et, euh, et les gens ont beaucoup de mal avec cette notion, parce que, alors, ils partent du principe en disant, ah bah oui, c'est quand même pratique de voyager sans avoir à changer de l'argent, comme si on voyageait tous les matins, et comme non, si c'était...
2: Surtout cet argument, moi je le trouve ridicule, parce que... Surtout,
0: on est en carte bleue, tous...
2: Parce que j'allais dire, on est au siècle c'est à dire qu'on va pas à la banque de France changer sa monnaie. Il y a une formidable invention qui s'appelle la carte bleue, ce qui fait que c'est magique. Vous allez n'importe quel pays, vous pouvez aller dans un bar et vous payez avec la carte bleue. Ou vous pouvez aller effectivement dans un dab et vous retirez de l'argent. C'est
0: incroyable. N'importe quel aéroport, on arrive, il y a un dab. On met le truc en
2: Turquie ou je sais pas où, même si une autre monnaie ou même dans un bar, vous payez carte bleue acceptée dans 99% des commerces il
1: y d'être au courant de tout ce qu'on fait, ce qui est vachement non, ah, mais leur, au puisque pire toutes du pire. les cartes bleues sont sont compensées à, en Californie, comme chacun le sait. Donc, oui, mais par euh,
0: contre, il y a un vrai contrôle d'échange. changes et ça, c'est quelque chose. Parce que moi, ça m'est arrivé de vouloir euh, changer euh, de l'argent ou demander, euh, mieux encore, à ma banque euh, un, un retrait en liquide. Je voilà, je voudrais que vous prépariez 5 000 euros en liquide. Euh, mais qu'est-ce que j'avais pas demandé Il a fallu prendre une demi-journée. Euh, et, et, v... enfin... et pourquoi vous voulez 5000 000 euros Je dis bah parce qu'ils sont sur mon compte au hasard, donc je les voudrais chez moi, si ça gêne personne. Voilà. Et euh, aujourd'hui, avec le, le développement de l'euro numérique qui, ah oui, ça, ça qui va arrive, il y a un passeport
1: numérique derrière. Hein. On -numérique. est quand même
0: sans être complotiste. On peut quand même se poser la question de. Euh, bah, je vous la pose de ce que vous en pensez et ce que ça va être pour demain. Parce mais que c'est
1: un outil de contrôle.
2: Oui. Ça, je pense que c'est un petit contrôle, mais c'est juste une petite fait là-dessus qui est assez drôle, parce que un des arguments me condonne. Qu avant, quand on allait, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, moi je vais, je vais souvent en Espagne, parce que j'ai vécu, c'est un pays que j'aime beaucoup, avant, il y a de ça, euh, 10 ans, en fait, tous les retraits étaient gratuits, comme si vous faisiez un retrait dans la Nièvre, à Paris, peu importe où. Maintenant, à chaque fois que vous faites un retrait, si vous avez une commission, c'est payant. Quand mais vous retirez en Espagne, et je ne sais pas si c'est la même chose. Jamais, très peu en Allemagne. Euros
1: en euros, et payant, quand on
2: retire de, sur un distributeur au DAB ouais. en Espagne, il y a une commission qui okay, est de, de 2 euros. Alors, mais par principe, oui, euh... c'est quand même. Alors, je ne sais pas si parce que j'ai vu, vu ça en
0: Italie euh, le week-end ouais. dernier, mais j'avais assumé que c'était comme aux États-Unis parce que j'étais dans un endroit privé et donc la personne devait payer le, le sort de DAB qu'elle mettait dans son épicerie pas Dab sûr que ce soit ça, parce que moi c'est
2: vraiment des banques, des banques en et Espagne relâche. maintenant, il y a une commission systématique.
0: Ah oui, mais si c'est euh, dans un guichet de Caixio euh, central ou quoi que ce soit, ça c'est pas normal que si c'est au dap d'une banque.
2: Bah, c'est au dap d'une banque et il euh, y a ça maintenant, c'est pas n'importe laquelle, il y en a, il y a plusieurs, la Caixa, la BBVA, enfin toutes les grandes banques espagnoles, Santander, partout en fait, il y, y a ça maintenant. Et pour revenir sur l'euro numérique, je suis d'accord, en fait l'euro numérique, ça apporte pas grand-chose quand il euh, y a déjà euh, toute la monnaie qui est de la monnaie scripturale, on paye par carte, on voit pas ce que ça apporte, si ah, ce n'est d'avoir centralisé l'information, je veux dire, d'un point de vue pratique, de moyens de paiement, ça n'apporte ah, rien. Mais donc, mais... Le seul, oui, le seul oui. apport, c'est d'avoir directement l'information reliée pour effectivement avoir toutes les transactions et ça peut amener. Alors évidemment, on n'y est pas, donc je vais pas partir, mais ça peut être un outil très dangereux parce qu'on peut imaginer une sorte de contrôle social à la sûr. chinoise, de dire « bah vous, monsieur, vous avez mal pensé, je sais pas, vous êtes sous donc vous avez le droit de retirer que 200 euros. Ou, vous, ou avez ouais. mangé trop, vous avez
1: mangé trop de viande. C'est ça,
2: oui, vous avez mangé trop de viande. Ou attention, vous avez pris deux billets d'avion dans l'année. Exactement, c'est fini. C'est faites les c'est fini. Hein.
0: Exactement, c'est ça. C'est un risque. outil
2: qui est très dangereux. En soi, certains peuvent voir le côté pratique, je suis d'accord, mais je veux dire quel est l'apport par rapport au paiement par carte bleue zéro, zéro. si ce n'est cet aspect de contrôle, donc c'est en ça que c'est un outil qui est pernicieux, on, on il va falloir il rester attentif. Il y a attentif. des gens qui nous
1: aiment et qui veulent s'assurer qu'il ne va pas nous arriver <rire> du mal. Il hey. y a ton frère qui me disait aujourd'hui, derrière un truc, c'est qu'il a fait faire un t-shirt en disant « Est-ce que vous avez une nouvelle théorie de conspiration ?» Parce que toutes celles que j'avais jusqu'ici, elles se sont produites dans les 15 <rire> derniers jours. <vous> savez si. <rire> je trouve ça très mignon parce que vous arrivez avec une conspiration, tout le monde se dit oh, « Je me suis fait engueuler récemment dans une chaîne de télévision française, conspiration encore. » Et puis, euh, et puis ça se passe. Et alors vous vous dites, bon, et, et les types qui vous accusent de conspirationnisme, ils ne disent jamais que j'ai eu raison. Ils, ils, si vous parlez de la prochaine conspiration, comme par exemple le monnaie de banque centrale, ils vous disent que décidément vous êtes un corrigime. Quoi. Mais le fait que toutes les autres conspirations aient été prouvées comme vraies, ça, 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 les, ça les interpelle bah, le Surtout qu'on
2: a le droit d'émettre de, des hypothèses. Hein, c'est quand même la base du raisonnement scientifique. Ça ne veut pas dire que ça va se produire. Mais on a le droit d'essayer
0: de réfuter empiriquement. On, on a le droit d'émettre de, de de des hypothèses.
2: Et on n'est pas oui, D'ailleurs, on ne l'affirme pas forcément, mais on peut émettre des hypothèses. Et on, En l'occurrence, quand il y a eu des faits et que c'est du passé, on peut quand même revenir post-mortem sur les faits, regarder ce qui s'est passé. Semble qui avait raison et euh, qui bah, a été... Reprenons le... le Covid
0: pour ne pas le nommer, euh, on peut quand même se poser la question de se dire est-ce qu'il était nécessaire de confiner oui, la, la totalité de la population alors, à, à posteriori oui. Alors qu'en Suède, ils ont dit aux personnes plus âgées, les per donc le frère de, de, de Charles, bah, « Vous, vous êtes plus fragile, donc on va vous demander de rester chez vous. » Et les petits-enfants venaient à la fenêtre, faisaient coucou. Plutôt que de dire à toute la population active, et à donc à toute la population qui crée de la croissance, de, de oui. se mettre...
2: Euh... En Suisse, il n'y a pas eu de réel confinement, parce que moi je travaillais en Suisse à l'époque et j'habitais en Suisse, ils ont juste euh, fermé les bars et les restaurants, et il y avait soi-disant euh, des restrictions où vous ne pouvez pas être plus de tant de personnes, des trucs stupides comme il y a eu en France dans les appartements, mais... Bon, c'est quand même difficilement vérifiable, mais pour le reste on pouvait se bon, balader ensuite, On pouvait se balader librement dans la <rire> rue, je veux dire il n'y avait oui. pas de, y a jamais eu de confinement à la française, mais je sais qu'en France Ils ont fermé les écoles ou pas parce que c'est ça qui a fait euh, la moment, grande différence. Au pic, au pic au vraiment au tout début, pas, pas, les, pas après, mais le, au tout, tout départ où il y a eu quelques. Parce que c'est
0: ça qui lance tout, parce qu'à partir du moment où vos enfants vont pas à l'école. Oui, vous, vous en tant que rester, mère de famille, euh, qu'est-ce qu qu'on en fait Il faut bien leur faire l'école, il faut bien les nourrir à midi. Donc. Ça, mais il y a ça... des pays.
2: Je sais qu'en en Espagne, en fait, si vous aviez un appartement ou une maison au bord de mer, vous n'aviez pas le droit d'aller sur plage. la plage et vous aviez juste le droit de sortir pour faire vos courses, il y avait des policiers qui pouvaient contrôler que vous avez bien un ticket de caisse. On a eu ça en France. On a eu ça en France. En France, il y avait l'attestation. Oui, l'attestation. Oui, l'attestation. C'est un truc française. On a un peu ce qu'on veut. Mais en France, il y les tickets le ticket de caisse. C'est quand même le. Moi,
0: j'avais le DAF qui me permettait de sortir à toute heure. Oui. Parce que...
2: Testation, promenade du chien. Promenade
0: du chien. Mais Ce sur... chien n'a jamais été autant promené. J'avais des gens qui me l'empruntaient dans l'immeuble. <rire> il n'en pouvait, si pouvait plus. Il n'en pouvait plus de Je ne veux sortir. plus sortir.
1: Sur le complot, il y avait. Là, il est plus calme. Il est avait... <rire> très calme. Il avait, sur le complot, il y avait Ronald Reagan qui avait une très belle formule. Il disait si ça marche comme un canard, si ça fait coin-coin. Si ça chie comme un canard, si ça vole comme un canard, c'est probablement un canard.
2: Oui, mais c'est ça. Mais en fait, il y a l'observation des faits cette histoire. C'est souvent, en fait, alors il y en a qui racontent vraiment n'importe quoi, des types délurés, il y en a toujours. Mais c'est quand même une, une espèce d'injonction pour éviter tout débat qui est quand même gênante dans, une, dans des pays, normalement. Enfin, l'Europe s'est construite sur l'inverse, en fait, sur le doute. Mais oui, sur, oui sur, sur le
1: doute, sur le doute scientifique. Mais on a beau voir on bien aujourd'hui que dans la Commission européenne, le doute ne les effleure pas.
2: — Non, mais en général, il n'y a pas beaucoup de doutes. Quand on voit Thierry Breton, on a, on a, on a ah, tout parfait, compris. Le, en fait, l'image de la France internationale... Moi, je me dis quand on voit euh, économie française, Bruno Le Maire, la Commission européenne, Thierry Breton... L'image internationale de la France, est quand même... Euh... Pas terrible. Non, mais c'est quand même plus, incroyable,
0: euh... pour revenir sur la discussion euh, sur euh, l'industrie, sur l'électricité, l'énergie, pardon, je ne retrouverai plus mes mots, euh, que personne, effectivement, n ne soit dit « on va faire une commission euh, merdeux ou pas, mmh, mais mmh. Euh, en, que Bruno Le Maire, en tant que ministre, euh, ne soit pas saisi mmh. de la question au moment de l'affaire russe, plutôt de dire qu'il allait mettre tout le monde à genoux, euh, de se dire « voilà, on a un problème énergétique, réfléchissons de concert ». Personne ne s'est attelé à cette question. Alors on fait des commissions femmes on veut tu en voilà, d'égalité au droit des plus forts sur les plus faibles, des points de filtre, des boucarrés, mais euh, en revanche la vraie question économique et, et, et sociétale presque puisque l'économie c'est important pour nous tous puisque ça tient notre pays vers l'eau, personne ne se la pose jamais.
1: C'est-à-dire qu'en fait on avait quand je reviens, j'étais plus obligé avec vous, mais quand je reviens sur moi, sur, sur ma jeunesse, il y avait des gens dans les équipes de De Gaulle, dans les équipes de Pompidou, dans les équipes de Giscard qui réfléchissaient à long terme et qui étaient payées pour réfléchir à long terme. Et aussi curieux que ça paraisse, le pouvoir politique, qui avait choisi ces gars avec soin, avait tendance à suivre leurs recommandations. Tandis que j'ai l'impression qu'à partir des années Mitterrand, mi on est parti complètement dans une espèce de court terme électoraliste et... Tout a disparu. On était géré par des, par des moines soldats qui étaient là, qui avaient une vision à 30 ans de l'énergie, ce qui est nécessaire. Et on s'est retrouvé d'un seul coup avec toute une série de gars qui, qui pensaient... Qui veulent faire à... du
0: buzz. Oui. Et, et, qui, et, et je pense, plus, ça. Qui
1: pense aux élections cantonales de la semaine prochaine, Il y a ça, il y, y a
2: plus de réflexion long terme de travail, il y a une réflexion uniquement de communication. Et il y a aussi quand voilà, même un aspect de idéologique. Il y a un aspect idéologique qui est, mais où Macron est, est l'aggravation la la parfaite. C'est même pas sauver la planète, c'est-à-dire que Macron, c'est, on l'a vu sur le plan de relance de l'Union Européenne, qui est une arnaque exceptionnelle pour la France, Macron c'est quelqu'un qui est prêt à sacrifier tous les intérêts nationaux au nom de l'Union Européenne. Parce que le plan de relance, faut quand même savoir que c'est un truc que ça va coûter beaucoup plus cher. J'ai levé Lièvre là-dessus parce que ces imbéciles ont tout emprunté dès le début. Ils ont attendu que les taux remontent pour emprunter, donc on va on payer a... des intérêts énormes. Mais même si on avait payé des intérêts très faibles... Le, la clé de répartition faisait que la France devait payer 80 milliards pour en recevoir 40. En plus de ça, vous n'avez pas la libre utilisation des 40. On vous impose des réformes. C'est-à-dire qu'aucun chef d'entreprise signerait ça. J'avais envie de dire, même un demeuré ne signerait pas ça. Emmanuel Macron, lui, l'a signé. Donc ça montre bien, et c'est très clair, qu il qu il est, est qu'il est, qu qu est, est prêt à, à, vendre, à sacrifier, à sacrifier la, la France. France. Au nom de, de l'Union européenne, européenne, Bruno Le Maire, c'est pareil, on veut lui mettre l'économie russe à genoux, en fait, le, les seules personnes qui m'a à genoux, c'est dans ses livres, Bruno Le Maire, et, et après, et après c'est l'économie française, française qui met à genoux. Et c'est bien, bien là le problème, c'est-à-dire que moi, ça, ça m'insupporte, en fait, de voir les macronistes donner des leçons de bonne gestion matin, midi et soir, alors que, encore une fois, il faut regarder les faits, quand on regarde les faits, on n'a jamais fait autant de déficits, on n'a jamais fait autant de dette publique que sous Macron. Donc en fait, c'est une gestion qui est catastrophique. Et je n'arrive pas à, à
0: comprendre comment les gens peuvent dire, en voyant la, la dette de l'État, c'est un État libéral. Je dis, mais euh, un État libéral, déjà, ne croit pas, il est, euh, il il est, il est régalien, il reste à 30%. Est et, on plus plus est sur des, et par définition, on ne crée pas de dette publique. C'est le haro sur dans le Dans un body. État
1: libéral, en principe, puisque la dette, c'est des impôts, Différé, Différer. Eh bien, la, de la, la, la dette, le déficit budgétaire, est inconstitutionnel, puisque c'est des gens... On fait payer des gens qui n'ont pas voté. Donc, dans tous les États démocratiques, la, la dette devrait
0: être... — Et l'Europe la... n'est pas non plus libérale. L'Europe maastrichtienne, si on peut la qualifier comme telle... Euh, — ouais, est autoritaire, un, avant tout. — Elle toi. est autoritaire, très politisée, et c'est plus une plutocratie qu'autre chose. Euh... — Parlons de quelque chose qui
1: m'intéresse, il va y avoir des élections. — Oui. Est-ce que vous croyez qu'on a une chance d'avoir une majorité qui soit, euh, mettons, euh, plutôt Orban que Madame.
0: Euh... Peut-être faire un nouveau groupe
1: Alors,
2: c'est compliqué quand on regarde ouais. les sondages. Euh, ce groupe-là, tendance euh, eurosceptique, est censé monter, mais monter à euh, 30-35% du Parlement. Il n'y a pas de majorité. De toute façon, il faut bien que les gens euh, l'aient en tête. Et moi, je propose une méthode dans mon livre. Ce n'est pas via les élections européennes qu'on peut modifier l'Union Européenne. Parce que pour modifier l'Union Européenne, faut, mo faut modifier les traités. Et ça, c'est la prérogative des chefs d'État et de gouvernement. Ce qu'on peut faire, en revanche, à Bruxelles, et ce qui est déjà très important, c'est déjà, on peut dénoncer, comme je l'ai fait sur le plan de relance, tous les scandales financiers, la mauvaise gestion financière de l'Union Européenne. Et on peut surtout aussi voter, pour le coup, pour bloquer tous les nouveaux transferts de souveraineté. Donc c'est déjà oui. un travail qui doit être fait qu'important. Mais si on veut vraiment reprendre le contrôle. Il, en, a, il en reste? Qu'est-ce qu'il y a Bah mon souveraineté bah là, Ils ont, ils souveraineté ont, ils ont fait passer, alors c'est plus, c'est symbolique, mais ils ont fait passer une résolution au, au, à l'Assemblée nationale française, mais qui était une résolution qui était en fait du, du Parlement européen, qu'ils ont un peu adaptée, qui effectivement veut une armée commune européenne, veut un véritable gouvernement de l'Union européenne, avec le, le président de la Commission qui est un président de l'Union européenne, qui nomme son gouvernement, donc c'est plus le chef d'État qui nomme les personnes. Ils veulent aussi...
1: Euh, que l'adoption
2: de l'euro soit obligatoire, donc ils veulent aller beaucoup plus loin dedans. mais bon, ça, encore une fois, il faut que le traité passe, ils veulent supprimer le droit de veto, supprimer tout ce qui est unanimité, donc aller vers vraiment un État de l'Union Européenne, d'ailleurs Mario Draghi l'a appelé aussi de ses souhaits récemment, donc ça, ça, donc ça peut, être, ça. Ça, ça peut ah être... Oui, oui,
0: il va, il va et c'est très fortement c est c est euh, président de la Commission. Mais après, encore
2: une fois, il suffit que euh, Orban, que le nouveau président de, de Slovaquie, là, bloque ça, et ça ne passera pas. Mais pour vraiment reprendre le contrôle sur Union européenne, moi je, je propose une méthode parce que on est un peu dans, dans une ornière. Hein, C'est-à-dire que tous les sondages montrent que les Français voudraient en réalité une Europe des nations et voudraient reprendre des prérogatives à Bruxelles. Donc l'inverse, en fait, ce que propose le, le, le Parlement de l'Union européenne ou même l'Assemblée nationale, c'est pour dire le degré de déconnexion de ces gens-là. Mais néanmoins, comme il y a une propagande qui est terrible depuis 50 ans en faveur de l'Union européenne, on en a parlé, Erasmus, l'euro, vous vous rendez compte, si je vais à l'étranger, je vais changer de l'argent, c'est terrible. C'est horrible. Il y, a, il y a une propagande C'est horrible ce qui vous arrive. Donc, donc les gens <rire> ont peur. Donc Le Frexit, d'après les sondages, en gros, est environ à 30%, donc n'est pas majoritaire. La méthode que je propose, c'est de dire, on va y aller, en fait... Euh, pour montrer aux gens qu'on peut pas réformer l'Union européenne. C'est-à-dire que moi, je pense qu'un quelqu'un à l'élection présidentielle, c'est compliqué d'y aller directement sur le Frexit, parce que lors d'une élection présidentielle, en fait, c'est une, une sorte d'exercice imposé, comme on pourrait dire, où vous, vous parlez, en fait, vous avez un volet économie, vous avez un mmh, volet mmh. éducation, etc. Puis en fait, vous avez un petit volet Union européenne, comme si tout était séparé et que ça n'avait rien à voir. Donc, vous n'avez pas de vrai débat, en fait, sur l'Union européenne. Mmh. Je pense qu'à une présidentielle, il faut y aller, y dire, regardez, moi, ce que je vais faire, je vais proposer aux partenaires de l'Union européenne un nouveau traité, qui est un traité d'Europe des Nations, qui remplace l'Union européenne actuelle. Ça a très peu de chances d'aboutir. Mais l'avantage, c'est que c'est une vertu pédagogique, c'est que vous montrez, en fait, aux Français, que l'Union européenne n'est pas réformable, que vous avez essayé, vous voulez l'Europe des nations, mais qu'eux n'en veulent pas. Et donc derrière, vous embrayez sur un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Et là, vous avez toutes les chances de le gagner, déjà parce qu'il y a un vrai débat. Et en plus, avec la vertu pédagogique, vous dites si vous voulez que j'applique le programme pour lequel j'ai été élu, votez pour la sortie. Et ça me paraît être l'option la plus intelligente. On croyait parce...
0: que Mélanie allait faire ça. Non, on, parce que Mélanie, en
2: Italie, c'est un système, le référendum n'est pas, il n'y a, a pas la possibilité de faire de référendum. Je crois qu'il est consultatif, comme aux Pays-Bas. C'est le problème que va avoir Gerd Wilder. Là-bas. Et, et donc, elle est, elle est un peu pieds et poings liés là-dessus. Elle a alliés, besoin de ses subventions. Forza Italia ne, ne serait pas là-dessus. Donc, elle est bloquée en France. Par contre, le, le président a beaucoup de pouvoir. Il y a le pouvoir du référendum. Il y a la possibilité de faire ça. Et c'est bien plus habile en réalité, parce qu'on entend parler dans le cadre de l'immigration, la tarte à la crème de la supériorité du droit national sur le droit de l'UE. Mmh. Je vois deux problèmes à ça. Le premier, c'est que c'est difficilement applicable. Parce que si vous faites ça, vous mettez en la Constitution la supériorité du droit national. C'est bien gentil, sauf que dans la Constitution, il y a aussi l'appartenance à l'Union européenne. Et donc, quand il y a une ambiguïté qui décide, c'est le juge, qu'il soit européen ou national. Quand on connaît un petit peu l'idéologie des juges, faut pas être un grand clair pour savoir qu'il va à chaque fois être décidé dans le cadre de l'Union européenne et qu'en fait, vous allez être complètement retoqué. Et l'autre obstacle que je vois là-dessus, c'est que l'Union européenne, ce n'est que du droit et des traités. Si vous dites « Demain, je fais la supériorité du droit national sur l'Union européenne », c'est un Frexit de fait. Donc imaginez, dans l'autre deux tours, si Marine Le Pen ou Éric Zemmour, ou peu importe, est en position de gagner, mais il y aura un matraquage médiatique matin, midi et soir pour dire « Votre supériorité du droit national, c'est un Frexit, c'est un Frexit, c'est un Frexit ». Alors ce que je propose, c'est complètement inattaquable. Je propose le traité d'ordre et après je fais un référendum. En fait, on peut vous attaquer de quoi Vous êtes démocrate mais Il y a pire oui. injure. Donc je pense que c'est la stratégie la plus la plus... Ça peut être, ça peut,
0: ça peut être euh, prétentieux
2: ouais. de dire ça, mais je pense que c'est la, la proposition la plus intelligente qui devrait être mise en œuvre, en fait. Et c'est la meilleure stratégie pour qu'on puisse reprendre le contrôle. Donc j'espère que des candidats euh, qui ont des chances de gagner s'en saisiront euh, d'ici à 2027. En tout cas, ça fait partie euh, des objectifs de, de ce livre. Euh, évidemment, il vise à, à renforcer euh, la compréhension des gens sur ces questions qui me paraissent fondamentales. Je pense que ce sera les deux plus grands défis du 21e siècle pour la France, il y en a d'autres, mais le pouvoir d'achat, c'est du très court terme, puis ça dépend sur le long terme de l'énergie, de la production industrielle, bien donc c'est lié à ça. Et évidemment, il y a d'autres défis, l'éducation qui est dans un état catastrophique, mais je pense que quand même sur le long terme, la démographie, l'immigration, l'énergie, c'est quand même ce qui va définir si la France va rester ou non une grande puissance au XXIe siècle. Et on voit bien que l'obstacle de Bruxelles sera là, et je pense que c'est la stratégie qu'il faut euh, qu'on mette en oeuvre si, si on veut sauver la France euh,
1: et ben, ben Merci beaucoup, parce que je crois qu'on a besoin d'être sauvé la pauvre, parce que finalement, ce qu'on a en face de nous, c'est d'un côté, c'est un peu le Liban, et de l'autre côté, c'est une reprise en main. Oui, c'est à peu près le, le choix qu'on a devant nous, donc tout ce qui va vers la reprise en main me semble satisfaisant, et que les gens ne s'imaginent pas que parce qu'ils ont décidé de ne rien faire parce qu'ils ont la trouille, qu'ils ne vont pas voir le Liban. C'est s'ils décident de ne rien faire et qu'ils ne font rien Ils parce, parce qu'ils ont la, la trouille qu'ils l'auront, le oui. Liban.
2: Mais on, enfin, on le voit déjà. C'est terrible. Mais tous les jours, quand vous regardez l'actualité, vous avez des attaques au couteau. Et ce que je disais à des amis, ça les a fait rire. Bon, je trouvais ça un peu déprimant. Je leur ai dit, mais en fait, la France devient le pays de, de, du couteau, mais pas pour la gastronomie, plus pour la gastronomie. Non, des attaques au couteau. c'est plus les
0: opinel. Tous les jours. Mmh. Tous les
2: jours. Mais ça devient, ça devient terrible. Et, mais pour la simple bonne raison. Enfin, je veux dire. Là encore, faut pas être un devin quand vous faites venir, comme c'est le cas de l'année dernière, 500 000 personnes par an. 500 000 personnes, c'est en un an, c'est plus que Toulouse, qui est la quatrième ville de France. En deux ans, c'est plus que la ville de Marseille, deuxième ville de France. En quatre ans, vous avez Paris. Mais comment voulez-vous, une seule seconde, penser assimiler ou même ne serait-ce qu'intégrer en fait autant de personnes. On, assimile les, a... on assimile les minorités, minorité, on a les des individus. Ils ont tous,
1: ils ont tous, euh, ils sont tous mal. Ils ont tous entre 18 20 et 30 ans. Quand des gens qui viennent en plus, il y a pas euh, quand on voit arriver les bateaux et tout, euh, on, on cherche les femmes. Quoi. Il y en a pas. Oui, oui. Non,
0: mais quand on a accueilli à une époque, tu te souviens les, les... les
1: Allemands en 2015, 2 millions. de personnes. Alors il y a eu ça mmh. et puis
0: les Pol -Pot, Enfin oui. les Vietnamiens. Euh, oui, oui, des... On avait des familles.
2: On avait des familles. Oui. Là, on, on avait y en a... des familles. Et puis c'était pas dans les mêmes nombres. En fait. mais ce que je dis, en fait, c'est pas un problème. Bien sûr, pas les mêmes Il y a des noms, gens qui vont dire c'est de la xénophobie, c'est du racisme. Mais pas du tout. Demain, si vous faites venir 4 millions de Français au Mexique, mais ils ne vont pas s'intégrer, ils vont vivre à la française. En fait, bah, C'est normal, c'est une question de loi des nombres. Et en fait, l'immigration de masse, ce n'est pas attaquer l'immigré en tant qu'individu. Il y a l'immigré à ses raisons. Il y en a plein qui souhaitent s'intégrer, etc. Il y en a même une majorité qui le sont. Mais le système d'immigration massive mène la France à sa perte et mène la France à la libénisation. Ce qui a
1: fait sauter le Liban, c'était septembre noir a amené tous les réfugiés palestiniens qui ont fait sauter le liban 30 ans plus tard quoi. et
0: la démographie et des les femmes.
1: Les femmes les femmes, les oui. femmes chrétiennes qui
0: faisait un ou deux enfants et oui. les femmes musulmanes qui ont zénith. L'Union européenne Obusque. a vraiment ce que
2: j'appelle le raisonnement Excel et c'était un peu le raisonnement des Allemands aussi en 2015, c'est de dire bah regardez on fait moins d'enfants donc on va faire venir les gens de l'étranger oui. comme si les humains étaient substituables les uns par les autres et que ça va bien se passer. Bah ce qui va bien se passer c'est que la Suède qui était le pays d'Europe qui était un des pays les plus sûrs, ils étaient 8 millions ils ont fait venir 2 millions d'immigrés en quelques années. Maintenant c'est le taux de viol numéro un en Europe. Donc si c'est ça l'avenir qu'on souhaite pour la France, bah évidemment dans le cadre et si on ne reprend pas le contrôle. C'est malheureusement le, le chemin que l'on prend.
1: Bien. Voilà. Bah écoutez, c'était bon. passionnant. Donc, on le remontre.
0: Voilà, mais je pense qu'on va mettre à l'incrustation. On, on
1: mettra mettre à l'incrustation. Et puis, euh, il a un avantage, votre livre, c'est qu'il est court. Oui, j'ai voulu faire. Euh, <rire> donc, euh... ce n'est pas un pagé de 2500 pages C'est 150 pages, oui. J'ai 250 pages. 100, 100, 150 pages. 150 pages. Mmh. Donc et vous posez très bien les problèmes. Donc, à mon avis, c'est un livre qu'il faut avoir dans ses bibliothèques parce que c'est un peu un livre de référence aussi.
2: Merci, ben, j'ai essayé, il y a beaucoup de, effectivement, de sources. Je voulais à chaque fois, mon premier c'était pareil, je voulais à chaque fois que ça soit sourcé pour que ce soit inattaquable. Donc, j'ai mis beaucoup de travail, de recherche, de sources, même si j'avais déjà le, le plan et les grandes idées en tête, c'était une bonne. Partie Moi, je, je ne mets jamais la source
1: parce que je veux que ce soit inattaquable aussi. <rire>
0: <rire> c'est une, une autre méthode. Source, moi-même. <rire> Source, c'est ce que
1: je pense. Voilà.
0: Débrouillez-vous avec. Voilà, bah, dans cette note de bonne humeur, on remercie euh, Charlery d'être venu euh, avec, euh, nous voir aujourd'hui en plein milieu d'après-midi. Euh, il fait déjà nuit. Hein. Oui, <rire> on va se croire en Suède bientôt. Et on vous dit à très bientôt. Et euh, n'hésitez pas aussi à voter pour les européennes. On... Même si ça sert à rien, c'est toujours important de voter. Être...
1: Très...
0: je pense que c'est des élections très importantes. Très important. Alors allez voter, voter aussi. Allez, voilà. Oui, euh... il faut
2: bloquer. De toute façon, il faut bloquer un maximum, même si ça ne changera pas fondamentalement l'Union européenne. On sait il, faut, si il faut essayer on de, on de bloquer. Il suffisamment euh, à essayer donc, de bloquer. Si,
1: personne ne s'attendait au coup en, en Hollande. Boum Oui. Voilà. Euh, ben, moi, on réussirait à bloquer le Parlement européen. Déjà.
2: Non, ce serait déjà une première avancée, c'est vrai.
0: Ça serait, Ça serait chouette. Merci beaucoup, Merci beaucoup et on vous dit à très Merci. vite. Merci. Au revoir.